0: Você pega o nada.
1: Augusto Nunes também, o programa ah, Pílulas né? É isso, é nesse nível. Assim. Você pega o Alexandre Garcia. Isso, ótimo, isso. você vai... Tem, tem, tem gente boa aí. Ótimo jornalista. Tem <risos> estão comprometidos com a verdade mesmo, com os fatos e não com militância, como a gente vê
0: por aí. Caralho! Então bundão é, um é o Jair.
1: Ah!
0: É uma canalice
1: que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite... Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio dia 889. Ah,
1: é? Foda-se. Fiquei no rabo, gente. Olha como o cara é, é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora. Bora!
0: Bora! Bora! Bora.
2: Tragédia anunciada. Sobe a música do Esporte Espetacular.
0: Vai dar, merda, vai, dar merda, vai dar merda, vai dar merda.
2: Vai dar merda, vai dar merda, vai. O Marcos Nobre deu uma entrevista ao Marco Zero. E a gente concorda com algumas coisas e discorda de outras. Dá certa indignação. Entrevista para o Laércio Portela no dia 6, no Marco Zero. O grande Marco é o motim da polícia no Ceará em fevereiro de 2020. Um pouco mais de um ano depois está o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal Mandando um Brasil acima de tudo, Deus acima de todos Na presença do Presidente da República Que estava mais uma vez presente na formatura de agentes de segurança Por que será? Esse motim foi uma coisa assustadora No sentido de que a gente conseguia ver ali o que aconteceu, por exemplo, na Bolívia Em que o golpe de Estado não foi dado pelas forças armadas Mas pelas forças de segurança em geral Liderado por policiais é desde que o Evo foi derrubado pelos policiais, a gente repete aqui que um Lapaz, aí vamos nós. Não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Esse é um precedente que nos deve deixar alertas. Aquele motim só não se reproduziu em outros locais do Brasil porque teve a pandemia. E na pandemia vimos também um desregramento das ações da polícia, tanto que o STF teve que intervir e dizer que não pode fazer operação em favela no Rio de Janeiro. O STF ter que entrar para regular uma coisa dessa significa que estamos numa situação muito difícil. E naquela fatídica coletiva após a carnificina no Jacarezinho, que resultou no maior número de mortes em um confronto da história do Rio de Janeiro, os policiais se dedicaram a atacar o STF. Inclusive disseram que muitos dados de inteligência tornam a operação mais difícil. Ele disse isso mesmo?
3: De um tempo para cá, por força de algumas decisões e de algum ativismo é, é, judicial, que se vê hoje muito latente é, na discussão social, é, a gente foi de alguma forma impedido é, é, ou, ou minimamente dificultado a atuação da polícia em algumas, em algumas localidades. O resultado disso nada mais é do que o fortalecimento do tráfico.
2: É o prenúncio de que nós teremos um ano de 2022 ainda mais violento. Oh, será
1: que o presidente não muda? Eu falo que a mudar. Eu Eu achava que ia estar tudo tranquilo. A minha previsão hoje é tranquila. Vai até o último dia, sim.
2: Temos que ficar muito atentos a isso. Caso Bolsonaro perca a eleição, ele vai tentar dar um golpe. Só digo
1: uma coisa. Só Deus me tira da cadeira presidencial. O que aconteceu nas eleições americanas agora? Falta de confiança no voto. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 2022, Vai ser a mesma coisa Ninguém aceita mais esse voto que tá aí Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição Acho que o recado tá dado
2: e aqui a gente se vale mais uma vez do ghostwriter do Trump, ainda lá em 2016, vou traduzir. A
3: depressão não atinge Trump, não
2: acho que esse é o tipo de coisa que acontece. Ao invés disso, ele se refugia no ódio e ele vai angariar esse ódio que está dentro dos seus apoiadores,
3: de todas as formas possíveis, para produzir provas de que cometeram uma injustiça com ele,
2: que a eleição foi fraudada. E que, na verdade, ele não perdeu. Pode confiar no que eu digo. Quando Trump perder a eleição, ele não vai reconhecer a derrota, não vai admitir que perdeu. Nunca vai aceitar que perdeu a eleição, porque fazer isso é sentir-se destruído. E isso ele não faz. Vai ser um momento perigoso e tenso nos Estados Unidos nas semanas após a eleição.
3: Aliás,
2: se você não ouviu o especial Medo e Delírio em Washington sobre a invasão no Capitólio, você tá
0: errado! This is Fear and Loathing in Washington DC, with your host, Christian Setfire. Episódio
2: dia 738.
0: Somente nesta
2: quarta, você vai comprar barato de verdade. E a Eliane Catanhede... No Estadão no dia 8 fez as únicas perguntas possíveis. Se Bolsonaro perder a reeleição e um bando de alucinados invadir o Congresso e o Supremo, o que fará a PM?
0: Tiro porra de bomba!
2: Não. O que fará a PM? Nada, nada,
0: nada, nada. nada.
2: Fudeu. E como reagirão as forças armadas? O que, que você vai fazer? Nada. Esse risco é tão óbvio que só não vê quem não quer. E não precisa ser
1: inteligente pra entender isso.
2: O exército não quer ver?
1: Não! Não, não!
2: não, não. Olha só! E a Marinha? E a Aeronáutica? Todos vão tapar olhos, ouvidos e bocas esperando o carnaval chegar? Sim, 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 sim. Fudeu. Não são só eles, não. Em grande parte, as instituições dormem furiosamente.
0: O golpe tá aí. Tá que é que é. Sai, é desgraça! Eu quero dormir, porra!
2: Voltemos ao Marcos Nobre. Eu não tenho a menor dúvida, se ele vai ter força para conseguir, é outra coisa. Vai tentar com parte das forças armadas e parte das forças de segurança. E quem mais ele conseguir armar, porque ele está distribuindo o armamento à vontade. Por
1: isso que eu quero que o povo
2: se arme. E sabemos que esse tipo de líder autoritário produz também grupos paramilitares. E o que hoje é milícia do crime pode facilmente se tornar milícia política, porque isso já aconteceu na história. Nos Estados Unidos, Trump tentou o golpe, mas não teve o apoio das forças armadas. It's very sad as polícias nem entraram em consideração. E ainda assim morreu gente. Senadores e deputados foram ameaçados fisicamente. Aquilo lá é brincadeira de criança pra tudo que vai acontecer aqui.
0: Eita porra do caralho! Agora fodeu!
2: Agora, se Bolsonaro der o passo e ver que não tem apoio, ele se retira como mártir. A questão é simples. Mas ele vai tentar o golpe, eu não tenho a menor dúvida.
1: Será que a população está preparada para uma ação do governo federal? Dura um Tocante a isso? O que, que é dura? Não é ditadura, não. Uns hipócritas falando de ditadura o tempo todo, os imbecis. Vai chegar o momento? Eu gostaria que não chegasse o momento, mas vai acabar chegando. Quem quer dar o golpe jamais vai falar que não tá... vai dar, na Terra. É um programa bastante ousado. Vamos morrer, gente? Vai morrer, gente. E vai morrer alguns inocentes? Tudo bem. Tinha que matar é mais. A minha especialidade é
2: matar, pô. Eu vejo na esquerda dois polos que estão tentando puxar para dois lados diferentes. O pessoal é justamente quem está puxando o impeachment, porque está tentando fazer com que a correlação de forças do campo da esquerda vá para a esquerda. Do lado do PT, o que o ex-presidente Lula está tentando fazer é lançar pontes para a direita não bolsonarista. E aqui começam algumas das nossas discordâncias com o Marcos Nobre. O que é paradoxal nessa situação é que, para que o impeachment seja viável, é preciso uma aliança gigantesca de forças de todas as ordens, exceto as forças bolsonaristas. E quem tá puxando o impeachment está puxando tudo para a esquerda.
0: Mais ou menos...
2: Há uma associação maior da esquerda com os pedidos de impeachment e com os movimentos de rua atualmente. Mas a pauta é fora Bolsonaro. E talvez haja essa associação, porque quem puxou o movimento da rua até agora foi a esquerda. Isso não significa que a esquerda agora, nesse momento, em relação a esse ponto, não possa se associar a outras forças, a outros movimentos. É preciso ter maturidade! O PT não quer que essa correlação de forças mude, inclusive porque para a estratégia do PT interessa que não exista uma candidatura da direita não bolsonarista que seja competitiva, como não interessa também ao atual presidente.
1: Filmes de homem
2: é foda. Não interessa a Bolsonaro que apareça esse candidato da chamada terceira via, que nada tem a ver mesmo com terceira via. É simplesmente a candidatura da direita não bolsonarista. Os dois polos, PT e Bolsonaro, estão lutando para que ela não exista. Disso é difícil discordar, lembrando que o PT só foi criticar o Bolsonaro nas eleições de 2018 aos 45 do segundo tempo, no primeiro turno, que estava com medo de nem segundo turno ter. Para o PT não interessava outro rival no segundo turno que não o Bolsonaro. Pensar que foi o antipetismo que decidiu a eleição de 2018 é um equívoco que nos impede de entender o que realmente aconteceu. Pois é, a onda de extrema direita é global, não é uma exclusividade brasileira. Em 2016 teve Trump, Brexit. Se a gente achar isso, vamos continuar repetindo o mesmo erro de 2018. Primeiro vamos pensar o que é essa base de apoio ao Bolsonaro. Sabemos que ele tem alguma coisa entre um quarto e um terço do eleitorado. Que merda. É enorme. Suficiente para duas coisas: para impedir que aconteça o impeachment e para colocá-lo no segundo turno de 2022, que é o que ele quer. Vamos pegar um número como o de 30%, só para a gente ter uma ideia. Porque Bolsonaro tá no pior momento dele. Quando Bolsonaro chegar em outubro de 2022, quando chegar na campanha eleitoral, a situação vai estar diferente. Ah, você pode dizer que tudo pode mudar, porque se tiver apagão, se tiver uma terceira ou quarta onda, pode ser. Mas vai ter vacina? Vai. A economia está melhorando. Assim, esperar que 2022 vai ser pior do que 2021 é uma aposta errada do ponto de vista das condições gerais. Ou seja, provavelmente, Bolsonaro está no piso hoje. E é isso que temos que considerar. Vamos por partes. É possível que esse não seja o piso de Bolsonaro e a sua desaprovação aumente ainda mais? É, mas mesmo que caia para 20%, assim ele está no segundo turno. E esse é o ponto a ser extraído. A economia deve melhorar sim. Brasil, produtor de commodities, pode aproveitar um rali de commodities enorme que está acontecendo agora. O aumento do PIB, tão considerado pelo governo, foi principalmente agro. O PIB de serviços, que é o setor que mais emprega no Brasil, teve pouco desempenho. Então pode ser que o PIB cresça, mas sem distribuição sem sensação real do povo de que as coisas estão melhorando. Mas no governo já há papo de estender o auxílio, de robustecer o Bolsa Família, e isso pode ter algum impacto. Assim como o próprio fim da pandemia, que aí não tem relação nenhuma com o Bolsonaro, mas as pessoas tendem a fazer a associação entre a melhor econômica real do momento e o governante que está lindo. Mas não esqueçamos que quem está no comando é Paulo Guedes. Sexo selvagem. E agradecemos ao Franciel Cruz pela lembrança. Uma entrevista ao El País, o Marcos Nobre, há um ano, disse que a chance de sobreviver é muito baixa. Se Bolsonaro ficar reduzido ao centrão especializado em carniça, ele está morto. Bom, fazer previsão é uma merda, né? Bom, mas o pessimismo de não dar Bolsonaro como morto mais de um ano antes da eleição é importantíssimo, porque viram golpes baixíssimos. Bom, talvez o Marcos Nobre estivesse tentando compensar a previsão equivocada de um ano antes. Bom, todo mundo erra, todo mundo faz previsão equivocada. Eu sei disso muito bem, companheiro. Eu mesmo, em 2017, falei que o Alckmin era o próximo presidente do Brasil. Errou feio, errou feio, erro, feio, erro... Rude. É do jogo. Ou seja, é um candidato fortíssimo. É isso que eu quero dizer. Tem gente que acha que Bolsonaro está acabado. Isso porque vive enfiado em sua bolha. E a sua bolha é toda anti-Bolsonaro. Esquece que o mundo não é a sua bolha. Então vamos imaginar que é 30%. O ponto é, cantar vitória agora, em junho de 2021, nas eleições de 2022, é, no mínimo... doideira! Os exercícios estatísticos que são feitos em torno dessas pesquisas mostram que alguma coisa em torno da metade desse apoio, algo como 15% desse eleitorado, é realmente autoritário. É um núcleo de autoritarismo que está fincado na democracia no Brasil. Aí você me pergunta, de onde apareceu isso? E se alguém pergunta esse tipo de coisa, só resta mandar um... Tu tava fora do Brasil, irmão? Uma ditadura, ela demora muito pra morrer... Especialmente quando torturadores e apologistas saem impunes Pela
1: memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra
2: E a justiça de transição acaba sendo um grande... Ah, deixa disso! Não é porque a ditadura acabou em 1985 que morreu o autoritarismo no Brasil. Ele continua, como nos Estados Unidos. Trump foi derrotado eleitoralmente, mas isso não significa que o trumpismo desapareceu. Pelo contrário, no Brasil essa cultura autoritária estava dispersa. Votava em candidatos meio folclóricos, como o Enéas. Mas com Bolsonaro houve uma convergência. Houve a organização dessas forças, que estavam dispersas. Isso é muito novo. isso não desaparecerá, mesmo que Bolsonaro seja derrotado eleitoralmente em 2022. Os outros 15% dá mais ou menos 7% e 8% a divisão. Se você fosse fazer uma cebola, seria a camada mais perto do centro e a camada externa, que são chamados os entusiastas, que não é o cerne duro autoritário. E tem também os simpatizantes. É assim que se compõe, pelo menos como eu interpreto as pesquisas, esse apoio a Bolsonaro. E seria possível ganhar esses 15%? Difícil, porque nas pesquisas qualitativas, esses outros 15% que não são radicalmente autoritários, que não são antidemocráticos, não vem outra candidatura que os represente. Então, é muito difícil você tirar isso de Bolsonaro. E o que, que sobra? Tem os tais 70%, mas não vai adiantar nada. São 70% que brigam entre si e estão espalhados. Então, com 30%, você consegue ganhar uma eleição. É muita gente. Antes, as pesquisas dividiam politicamente o país em três terços, quase exatos Apoio a Bolsonaro, rejeição a Bolsonaro, nem apoio, nem rejeição. Esse pessoal que eu chamo de nem-nem. O que, que mudou? Mudou que a rejeição a Bolsonaro aumentou muito. Foi bater em quase 60%. Também Bolsonaro perdeu algum apoio, mas esse apoio que ele perdeu não foi para a rejeição. Foi para o regular, para o nem-nem, nem apoia, nem rejeita. Esse eleitorado que está entre a rejeição e a aprovação a Bolsonaro é o eleitorado que vai decidir a eleição. Bom, nada contra uma candidatura nem nem, mas que isso não implique a esquerda abrir mão de uma candidatura.
1: Nem fodendo!
2: Até porque a chance de um Bolsonaro fora de segundo turno é com o crescimento de um terceiro nome, fazendo o segundo turno com Lula, por exemplo. Nossa, imagina o segundo turno, que civilizado. Lula e Ciro. Ciro e Boulos, Lula e Boulos, Lula e Alckmin, Ciro e um tijolo bolos e uma fatia de pizza. Nossa, que civilizado que seria. Um pacto que não é eleitoral, mas tem um efeito eleitoral. O efeito eleitoral é muito simples. Qualquer que seja a candidatura que chegar ao segundo turno contra Bolsonaro, ela terá que ter o apoio de todas as demais forças do campo democrático. Esse acordo não só ainda não foi feito, como ele nem começou a ser feito. Já estamos a menos de 18 meses da eleição. É muito pouco tempo para organizar um acordo como esse. Agora tem duas coisas que considero decisivas. A primeira é que existe um presidente que é candidato à reeleição. Então, a eleição se organiza entre quem apoia esse governo e quem é contra. Como a eleição é em dois turnos, pode ser que quem seja contra acabe achando que Bolsonaro é menos pior do que a candidatura que chegar. Que é com isso que Bolsonaro passa de mais de 30 para 51%. E é possível que isso aconteça. Eu não estou suportando.
1: Mais, eu estou no
2: limite, Existe um risco. No caso, não é um risco normal. É a ameaça de acabar a democracia. Porque se o Bolsonaro se reeleger, a democracia no Brasil acabou. Ele vai seguir o mesmo roteiro da Polônia, da Hungria, da Turquia, das Filipinas, que no segundo mandato fecharam o um regime. Ele já está dando todas as indicações.
1: Pegamos um país quebrado, moral, ética e economicamente. Mas se Deus quiser, nós conseguiremos entregá-lo muito melhor para quem não suceder em 2026.
2: Ele tá fazendo todas as coisas. A gente pode dar vários exemplos. Previamente teremos um
1: problema sério no Brasil. O Brasil tá no limite. Daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Mas estamos na iminência e tem um problema sério no Brasil. Parece que é um barril de pobre que está aí. O pessoal fala que eu devo tomar providência. Eu tô aguardando o povo. Dá uma sinalização. Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto. Mas se baixar, ele será cumprido. Com todas as forças que todos os meus ministros têm. E não será contestado esse decreto. Não ousem contestar.
2: Quem quer que seja. A segunda coisa que é muito importante é que o lugar de outsider já está ocupado, e ele está ocupado pelo presidente. Esse é o bolo do bal. Se fosse juntar esses 30% de apoio, não necessariamente é um 30% de apoio antipetista. É um 30% de apoio antissistema.
3: Ai, que loucura.
2: Pode ser antissistema porque é contra a democracia ou porque é contra tudo que está aí. Que loucura. Mas não necessariamente contra a democracia, que são aqueles 15%. Temos o uma situação paradoxal, porque supostamente Bolsonaro dirige o sistema. Mas ele é contra o sistema. Que coisa absurda. Ele tem que atacar o sistema que ele próprio dirige. É paradoxo que chama isso aí. Por isso que ele se desresponsabiliza o tempo inteiro. O Supremo Tribunal Federal
1: decidiu que prefeitos e governadores é que deviam conduzir a política de combate ao vírus. Eu, como presidente da república, coube apenas o quê? Mandar dinheiro para estados e municípios. Praticamente quase nada além disso. É mentira. Então, é tudo mentira. É tudo o Supremo Tribunal Federal diz que os estados e municípios que tive que conduzir as medidas de combate ao vírus né? Nossa, quase exclusivamente cabia apenas jogar recursos para. mentira Covid eu não tenho nada a ver Covid segundo o Supremo Tribunal Federal quem trata disso é os governadores e prefeitos nós temos recursos é mentira dele! critica o Supremo Tribunal Federal que me proibiu de realizar qualquer ação de combate ao Covid é mentira se o Supremo não tivesse me proibido eu teria um plano diferente do que foi feito e o Brasil estaria em uma situação completamente diferente
2: tenho certeza disso com
0: certeza com certeza com certeza com certeza com certeza, com certeza. certamente
2: ele diz que que não tem culpa. Que a culpa é dos outros. Que não é dele. Mas só ele que é presidente. Mas é antissistema. Que boudo Por isso, não tem lugar pra outsider. O lugar do outsider já tá ocupado. E tá ocupado pelo presidente. Ou então, seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país. Não tem ninguém que vai dizer que é antissistema e vai conseguir tirar o Bolsonaro. Não existe isso. Quem vai representar a direita não-bolsonarista, o Huck, não vai, que seria um outsider. Esse realmente nunca teve mandato, porque tanto Collor quanto Bolsonaro são outsiders de dentro. Collor era governador e o outro tinha 30 anos de mandato, certo? Huck não tem a menor chance nenhuma, zero. E eu acho que ele não vai ser candidato. Moro, igual. Moro vai tirar voto de quem? Vai se apresentar como? Em que partido? Sem nenhum. Uma condição.
0: Se fudeu.
2: Tem o PSDB, que tá lá em briga interna, se vai ou não lançar candidato, se vai ser o Dória ou o Eduardo Leite. Só o fato disso estar em discussão já significa que será um candidato que não será competitivo. Isso pra mim é muito evidente. Sobra quem? Sobra o Ciro Gomes. Atenção, Paulo Guedes! Então vamos ao Paradoxo Ciro Gomes. É paradoxo, paradoxo. Chama isso aí. Ele está atacando Lula e o PT porque ele quer ter credenciais antipetistas para poder representar a direita antibolsonarista. Quer dizer, a esquerda está ocupada, uma grande parte dela. Ciro só consegue uma pequena parte da esquerda. Ele precisa ser o candidato da direita não-bolsonarista para poder ser competitivo. E a direita bolsonarista precisa de Ciro Gomes se quiser ter um candidato
0: competitivo.
2: Que situação que o Ciro se colocou, em?
0: Não há precedente disso na história da humanidade.
2: E algo que se discute muito pouco são as eleições estaduais. A gente pode discutir outra coisa muito relevante, que é o tipo de aliança que Ciro permitiria nos palanques estaduais, porque é isso que está em causa. A eleição, ao mesmo tempo, está super adiantada em termos de organização e está atrasada por causa dos palanques estaduais. Essa matemática está muito complicada. Esse arranjo de alinhar a candidatura presidencial com as candidaturas nos estados. Mobilização de rua é sempre muito importante. Sempre. Isso não tem dúvida. A questão é, qual a natureza? O que Bolsonaro está tentando fazer? Ele está tentando caracterizar as manifestações contra ele como manifestações da esquerda. Se ele conseguia fazer isso, ele neutralizou as manifestações. Bom, aí tem um ponto importante. Bom, primeiro que a esquerda sozinha consegue, sim, colocar gente na rua. Mas o ideal seria que a esquerda não precisasse se bastar. Até porque a luta em jogo não é só da esquerda. A primeira luta é contra a barbárie, contra o neofascismo. E nesse barco cabe muita gente. A esquerda pode organizar manifestações e receber liberais. É preciso maturidade. A direita pode organizar manifestações e receber esquerdista. Porque tem algo muito maior em jogo. E a esquerda não está ajudando, porque se o chamamento é fora Bolsonaro, e cada um vai com a bandeira que quiser lá, vai com o auxílio emergencial, vai com o pedido de prisão, vai com a CPI, etc., não pode ser uma manifestação só da esquerda. A direita não-bolsonarista precisa se sentir acolhida nas manifestações. Se você for olhar bem, muita gente que foi às manifestações não é de esquerda, e se sentiu agredida pela esquerda dizer que aquela é uma manifestação da esquerda. Bom, agredida é um pouco forte demais, né? As manifestações foram chamadas pela esquerda, mas, repetindo, a pauta é fora Bolsonaro, isso deveria unir a todos. Não parece a gente muito realista pedir que quem organiza uma manifestação não toque suas pautas? Tem algo maior em jogo. O assassinato em massa de centenas de milhares de brasileiros deveria sobrepujar isso. Fora Bolsonaro é de todo mundo. Essa é que tem que ser a posição política razoável se você quer de fato derrotar Bolsonaro. Não importa em quem você vai votar, desde que você não vote em Bolsonaro. As manifestações vão ter esse caráter? Sim, pois é. A orientação é basicamente um grande fora Bolsonaro. Então seja você de direita, de centro ou de esquerda, pega a sua PFF, mantém a distância dos outros e vai pra rua protestar contra a barbárie, porque já morreu gente demais nesse país por conta desse cara. Mas agora acabou o papo esquisito, vamos voltar pra parte boa. A primeira coisa é espalhar essa consciência de que nós estamos em emergência democrática. Ter clareza disso. Parar com esse negócio de que as instituições estão funcionando, que está tudo certo que Bolsonaro está contido. Tomar esse tipo de atitude não só é cegueira, como é no limite irresponsável. Porque não é essa a situação objetivamente. Você pode achar que está tudo funcionando ou que não está funcionando. Nem é essa a questão. Acho que as instituições estão em colapso. Não é que o hospital não está funcionando. É que tem tanta gente que ele não consegue funcionar de um jeito razoável, né? E um acerto dessa entrevista é focar nos palanques estaduais. O que eu vejo de dificuldade são justamente esses palanques estaduais. Eu vejo aí que tem duas forças que serão centrais, os fiéis da balança. Tanto o PSB, portanto Pernambuco, é central em qualquer coisa que se fale no Brasil, quanto o PSD, presidido pelo Kassab. Esses dois partidos vão ser chave para as coalizões. Veja a situação do deputado Túlio Gadelha, do PDT, que é o sintoma mais claro. Para onde vai o PSB? Vai com Ciro ou vai com Lula? É isso que ele está perguntando, na verdade, quando está dizendo Ciro, você está atacando Lula pelo porque a situação de Pernambuco é que está em causa ali. Se a gente for olhar o ACM Neto, por exemplo, nós vamos olhar que já teve um acordo para a Prefeitura de Salvador e o PDT indicou vice. Então a ACM Neto precisa ser contra o PT. Mas se ele se grudar no Bolsonaro, ele arrebenta um monte de outras candidaturas do DEM. Será que Ciro não resolve a situação dele? Aí você vai olhar para Minas. Quem apoia o Bolsonaro é o próprio governador atual. O Kalil. não pode se apoiar no PT. Vou fazer o quê? O Ciro talvez seja uma saída. Olha São Paulo, o ex-governador Geraldo Alckmin quer ser candidato. Por qual partido? Pelo PSD do Kassab. Então você vê que essa complicação, essa conversa, tem que ser levada ao mesmo tempo em que o nível presidencial é conversado. Isso não é simples de fazer, mas tem que ser feito. Nós temos pouco tempo. E não só Bolsonaro não está parado, como está muito bem organizado. A entrevista acaba meio mal. Ele sabe que está no piso dele. Daqui pra eleição ele só vai crescer, não vai diminuir. A menos que aconteçam mais catástrofes, mais tragédias. E ninguém pode torcer por isso. Sério? Torcer por terceira onda? Por apagão? Não. Você vai torcer por uma desgraça acontecer no país? Não pode. O que é isso, gente? Não dá. Bom, a questão aqui é que ninguém nunca torceu por isso. Isso aí é a coisa que sai da boca de um Bolsonaro, de um Marco Rogério.
0: e comunista. A revista russa The Economist, carinhosamente apelidada The e fez uma matéria sobre o
2: Brasil. Eu não faço a mínima ideia como seja o sotaque russo em português. Só parece sotaque russo em
0: inglês, pô, em filme americano. The Russian magazine The Economist, fondly dubbed The e published a piece on Brazil. Aí, ó,
2: muito melhor, agora tudo faz sentido. A tradução é feita pelo Estadão, que gerou problema, porque o Vote him out, ou seja, tirar pelo voto, foi traduzido como eliminá-lo, que eu acho que foi o uso do Google Translate. Porque eu peguei o parágrafo, coloquei no Google Translate e deu exatamente a mesma coisa da tradução do Estadão. Depois o Estadão foi lá e consertou. Mas porra, Estadão! É também por isso que Bolsonaro foi capaz de tirar vantagem de seu passado militar para ser eleito. Os generais que integram seu governo esperavam fazer avançar a agenda do exército. Em vez disso, prejudicam sua reputação. Eles foram cúmplices da má gestão da pandemia por Bolsonaro, que levou a dezenas de milhares de mortes desnecessárias. E não conseguiram fazê-lo assinar contratos de vacina ou impedi-lo de cumprimentar apoiadores quando estava com Covid. Sob o comando de Eduardo Pazuello, o Ministério da Saúde parecia uma Boca de Fumo de Hidroxicloroquina A Economist, uma revista de viés liberal, descreveu o governo do Make Brasil Great Again e se saiu com um boca de fumo no texto. Só faltou o General da Dativa. A certa altura ele lançou um aplicativo para médicos que recomendava o medicamento a quase todo mundo, incluindo bebês e pessoas com ressaca. Mas vamos pular para a resposta da Secom. Secom é contigo, Lombardi.
0: A revista The Economist enterra a ética jornalística e extrapola todos os limites do debate público, ecoando no artigo É hora de ir embora. Algumas das narrativas mais falaciosas, estriônicas e exageradas da oposição ao governo federal, com o objetivo de atacar o presidente da República e influenciar os rumos políticos do Brasil, Estila uma retórica de torcida organizada e acaba, na verdade, atacando o intenso trabalho do governo do Brasil. A autonomia da nação brasileira e os brasileiros como um todo.
3: Me irritou profundamente, já me irritava antes.
0: Eu não sou povo desse rapaz. Nunca fui povo desse cidadão. Quem é ele pra dizer agora que eu sou povo dele? Mas enfim,
2: a Secon escreveu um fio de Twitter com mais de 20 tweets, com pérolas como a seguinte. Volta, Lombardi. <música>
0: A narrativa do texto em Suma é a seguinte, o presidente seria um ditador que estaria matando o próprio povo. Seus apoiadores estariam dispostos à guerra civil e o exército estaria disposto a intervir caso o presidente perca as próximas eleições.
1: Exatamente isso. Através do voto você não vai mudar nada nesse país. Ah? Nada, absolutamente nada. Pessoal, vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E assim. fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
2: Malditos milicos! Chega! O Exército sempre teve vários equívocos. Mas não muito tempo atrás, eles dariam aula pros generais do Palácio. Vão pro grande Marcelo Godoy. Ele é minha sopinha de abóbora. No Estadão, no dia 7. O mundo político sempre procurou os quartéis para resolver problemas. Raul Jungmann havia acabado de ser nomeado ministro da Reforma Agrária no governo FHC quando decidiu pedir ajuda ao comandante do Exército, general Zenildo Zoroastro de Lucena. Abre aspas. Fui solicitar se ele poderia me ceder alguns oficiais da ativa para comandarem o um ministério em dois ou três estados críticos. Fecha aspas. Contou Jungmann, que mais tarde ocuparia a pasta da defesa no governo Michel Temer. E olha as ideias. O general, um cavalariano nascido no Rio, respondeu, abre aspas, eu vou lhe atender, mas com militares da reserva, porque os da ativa são a instituição, são a corporação, e nós não podemos comprometê-la, fecha aspas. Até o então comandante do exército atentou para o absurdo, e não faz tanto tempo assim. E voltemos mais algumas décadas com o excelente José Murilo de Carvalho, em matéria do Sérgio Roxo no dia 5 no Globo. Que me lembre, o único caso que tem alguma semelhança com o atual foi o de 11 de novembro de 1955. JK ganhar as eleições, mas golpistas militares queriam evitar sua posse. O coronel Bizarria Mamed fez um discurso golpista. O ministro da Guerra, o general Lott, quis puni-lo, mas o presidente em exercício, Carlos Luz, não concordou. Lott pediu demissão, mas um grupo de generais liderados por Rodílio Denis o convenceram a reagir. Carlos Luz e Café Filho foram depostos e Nereu Ramos... Presidente do Senado assumiu a presidência. Em janeiro de 1956, JK tomou posse. Foi uma espécie de golpe preventivo a favor da lei, causado pela não punição de um
0: oficial golpista. Leia o livro Forças Armadas e Política no Brasil de José Murilo de Carvalho.
2: E não, a gente não está dizendo para o Exército dar um golpe virtuoso Para cima do Bolsonaro. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e Delirio em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Euronews, Rádio Band News FM e Band Jornalismo. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra, não ao é caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte.
3: Não lhe dou a parte. Palavras e atos não nos chocam mais, porque esses atos chocantes vão se empilhando um em cima do outro e não dá nem tempo da gente absorver um e já é engolido na sequência por outro. Uma mentira deslavada envolvendo um tribunal importante do arcabouço institucional brasileiro vai ficar por isso mesmo? Vai! Vai! Porque outros absurdos semelhantes já foram ditos pelo presidente. Tem um presidente de café com leite, um presidente cuja palavra não vale. Ele pode dizer dizer o que quiser, o absurdo que quiser colocar nas costas de um tribunal porque essa, essa, essa desinformação ele foi lá e desmentiu, com um cinismo atroz, mas o objetivo dela como a gente dizia ontem, já tá cumprido, já tá circulando pelo zap da família, que é por onde boa parte dos bolsonaristas se informa, então o estrago tá feito vai ficar por isso mesmo, aí alguém dirá, ah, mas a Dilma não falava bobagem o Lula não falava, o FHC não falava falavam, falavam e ouviam e essas coisas tinham repercussão, até hoje, como é que o presidente fala uma coisa dessas? <risos> Nosso presidente fala barbaridades mil vezes pior com a mesma velocidade com que troca de camisa falsificada de time de futebol? Porra! Porra!
1: Porra! Porra! Porra. Putinha do poço! Problemas pornô! Paralepipo de craque! Paralepipo de craque! Paralepipo de craque! Presidente, por que sua
2: esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Que bom do baú! Agora, o governo...